0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Montag, wir sind zurück. Die Olympischen Spiele 2022 sind vorbei, Hendrik. Das ging mal wieder ruckzuck. Alle Entscheidungen sind gefallen. Wir besprechen aber heute nochmal die Massenstarts, denn die stehen noch aus bei uns hier in der Extrarunde.
1: Jo, die haben ja die Winterspiele komplettiert. Das Highlight zum Schluss. Und ich muss sagen, schlagartig wird's ruhig, oder?
0: Im Biathlon auf jeden Fall. Also man muss natürlich gucken, auf welche Sportart man sich konzentriert. Da gab es ja noch ein paar Wettkämpfe jetzt zum Abschluss. Mhm. Aber ja, ich finde auch, ne? also sobald es vorbei ist, zack, alle lassen den Hammer fallen, Feierabend <lacht> und Tschüss. Das Gefühl kommt zumindest bei mir so ein
1: bisschen rüber. Ja und gerade jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag. Samstag sollte ja eigentlich noch das große Finale der Damen stattfinden, eben der Massenstart. Der wurde ja aufgrund der Temperaturen, der tiefen Temperaturen eben mit auf den Freitag gelegt. Und dann ziemlich äh, biathlonfreies Wochenende, zumindest aus Sicht des Fernsehens. Wir haben natürlich immer ordentlich was aufzuarbeiten.
0: Ja, dafür hat man natürlich dann unter der Woche mehr Biathlon gehabt. Zum Beispiel ja auch schon am Anfang der Woche, was sonst nicht Mhm. so der Fall war mit den Staffeln. Ja, Ähm, da hast du recht. Also es gab schon wieder reichlich zu tun und natürlich auch reichlich zu besprechen für uns jetzt hier mit den Massenstarts. Und damit gehen wir doch direkt mal auf Medaillenjagd. Ja, Henrik, du hast es schon gesagt, es wurde, beziehungsweise das Rennen der Damen wurde einen Tag vorverlegt. Das heißt, die Damen bilden hier nicht den Abschluss, sondern die Herren, denn eigentlich sollten es ja die Frauen sein am Samstag dann. Mhm. Äh, Die Damen wurden dann aber nicht einfach nur später in den Nachmittag verlegt, aus unserer Sicht zumindest, sondern ganz früh morgens mal wieder um 8 Uhr. Also die chinesische Folter, die geht weiter hier, (lacht) die wir ja auch schon letzte Woche oder ich letzte Woche erfahren musste.
1: Ich denke, das Rennen einfach nach den Herren zu legen, wäre ja keine Verbesserung für die Damen da vor Ort gewesen, weil dann wäre es ja da auch schon wieder zu einer sehr späten Zeit und dann macht das Ganze ja nicht viel Sinn. Also musste das ja irgendwie früher passieren. Ich fand 8 Uhr noch okay. Klar, der Wecker ging um 7, aber ist doch mal was anderes, so mit Biathlon in den Tag zu starten.
0: Ja, das Komische ist ja eben, dass bei den Athleten dann schon so spät ist in China und äh, Mhm. für die ist ja dann quasi schon nach dem Rennen direkt noch Essen angesagt, vielleicht noch die Siegerehrung und dann war es das schon wieder, dann geht es ins Bett. Und dann ist da auch erstmal Ruhe, dann kommt auch auf Social Media nichts mehr und dann ist das irgendwie so ein bisschen leer immer gewesen abends. Ne?
1: Stimmt, ja, Aber, stimmt. Ähm, das ist ein Punkt, der uns aufgefallen ist. ja.
0: Die Gründe für die Vorverlegung waren ja nicht nur die Kälte, sondern auch der Wind, beziehungsweise die Erwartungen an den Wind, die dann mhm. bis Wochenende nochmal wesentlich schlimmer sein sollten, als sie jetzt schon waren. Denn wir können ja schon mal sagen, der Wind, ne? der kam mal wieder zurück, der hatte mal mhm. wieder Lust hier mitzumischen und hatte auch einiges aufgemischt. Aber es ist ja auch das zweite Rennen, was jetzt hier schon verlegt wurde, und ich habe mich dann gefragt, oder wie ist das denn dann für andere Sportarten, wie zum Beispiel die nordische Kombination, die dann trotzdem zu unserer Zeit um 11, 12 Uhr oder so stattfand. Mhm. Ähm, und dann da eben noch spät abends, dann ja auch der Grund nur die Kälte waren, zu Beginn der Woche noch. Die hatten dann sozusagen die Arschkarte gezogen und mussten trotzdem in der Kälte laufen.
1: Ja, das macht nicht viel Sinn. Ne? Also klar, die, die laufen ja auch so wie die Biathletinnen auch und... Dann müsste da ja eigentlich auch irgendwie so ein Gesetz oder so eine Regel äh, ziehen, dass man bei einer gewissen Temperatur dann eben nicht mehr das Rennen austragen kann. Aber da habe ich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich dann auch eigentlich nicht viel mehr beobachtet habe von den Spielen, als eben die Biathlonrennen.
0: Ja, nee, also mir ist das schon aufgefallen. Direkt mhm. danach geht es ja auch weiter. Und klar, du kannst die Rennen auch nicht unbedingt immer gleichzeitig zeigen. Zumindest die Entscheidungen dann nicht. Die werden immer so terminiert, dass da alles irgendwie frei hat und man sich das ja. alles angucken kann, zum Großteil zumindest. Und mhm. ja, so war es eben, dass die nordischen Kombinierer trotzdem dann spätabends ran mussten in der Kälte. Und es war ja auch so, dass zum Beispiel der... 50 Kilometer Langlaufmassenstart der Herren verkürzt wurde auf 28 Kilometer, mhm. weil es eben auch so kalt wurde. Auf jeden Fall vielleicht auch nicht der beste Ort gewesen, um Winterspiele auszutragen. Ist aber, glaube ich, auch ein anderes Thema, was wir jetzt hier nicht besprechen müssen.
1: Werbung. Partner dieser Folge ist Salomon. Jaron, Salomon ist Skischuh- und Stockhersteller im Nordic-Bereich. Und ihr kennt die blauen Raketen sicherlich schon aus dem Biathlon-Weltcup.
0: Ja, denn mit Salomon Ski sind Vanessa Vogt und Erik Desser zum Beispiel unterwegs im Weltcup. An Pfeiffer war es auch immer, ist damit mhm. Weltmeister geworden. Aber auch die Kaiserin von Peking, Marte Olsby-Reuseland, die läuft <lacht> mit Salomon-Ski, ist die zweitschnellste Läuferin zurzeit. Und da spielt ja auch immer das Material eine riesige Rolle.
1: Ja, ich denke, hier passt der Begriff Rakete definitiv.
0: Ja, Hendrik, denn schneller sind ja nur wenige im Weltcup. Zum Beispiel Elvira Oeberg und die läuft auch mit Salomon Ski. Also, wie kann es anders sein? Es muss doch am Material liegen. Hendrik, und wir sind ja auch schon in der Geschichte Salomon unterwegs. Wir sind ja bei der Gründung gestartet, den Anziele Grand Bonin 1957. gab es schon die erste Bindung. Dann 1966 wurde das Ganze nochmal weiterentwickelt und jetzt sind wir im Jahre 1972.
1: Ja und dort wird Salomon zum führenden Hersteller für Bindungen. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, verkaufen nämlich allein 1972 mehr als eine Million paar Bindungen. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Zahl ist. Und das 1972. Also da gab es ja noch nicht mal so viele Männchen, könnte man sich jetzt vielleicht denken. <lacht> Aber anscheinend schon. Oder jeder hat
1: sich einfach zwei Paar gekauft. Ja, und heute weiß man, Salomon ist bekannt für Skischuh und Stöcke. Aber man hat sich dann hier in den anfänglichen Jahren erstmal auf die Basis, auf die Bindungen konzentriert.
0: Ja, denn das ist natürlich ein wichtiger Teil. Aber Hendrik, Salomon ist ja nicht nur für Bindungen oder den Nordic-Bereich zuständig, sondern auch für das Skifahren selber, für das Snowboarden, fürs Trailrunning, für den Straßenlauf
1: oder aber auch fürs Wandern. Also da findet man einfach alles, was das Herz begehrt. Ja, und wenn ihr jetzt hier genauer hinschauen wollt, dann klickt doch mal auf den Link in den Show Shownotes, da geht es weiter zu Salomon. Genau,
0: die Shownotes abchecken auf den Link klicken und da findet man nicht nur die Produkte, sondern eben auch die Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben. Nochmal zum Nachlesen. Sehr interessant, wie ich finde. Also in die Shownotes gucken.
1: Viel Spaß. Werbung Ende.
0: Denn ja. es geht um den Massenstart der Damen.
1: Genau, lass uns mal in die Ergebnisliste reinschauen. Es waren ja vier deutsche Damen mit dabei, haben sich über die Wochen in Peking dann eben qualifiziert Ja, natürlich mit der Vorverlegung gab es ja auch einen Tag weniger Regeneration, den man ja eigentlich ja irgendwie mit beachten muss, oder?
0: Ähm, Ja, ich denke mir immer, das ist natürlich für fast alle gleich, denn ich denke mal, die 30 Besten werden dann auch in jedem Rennen starten. Mhm. Ähm, Zumindest sollte es meistens so sein. Deshalb, glaube ich, ist es dann auch wieder ausgeglichen. Aber klar, ähm, so ein Tag Pause mehr oder so, der macht natürlich für die eine oder andere was aus. Ähm, Und ich finde, man hat auch bei der einen oder anderen gemerkt, dass sie ein bisschen platt war. Ja. Wer weiß, ob es einen Tag später anders gewesen wäre, keine Ahnung, aber ähm, einige waren, glaube ich, nicht mehr so ganz fit jetzt zum Ende der Woche.
1: Ja, könnte man spekulieren. Ich hatte auch so die Frage im Kopf, ist es eine gerechtfertigte Entschuldigung, diese Karte zu spielen, dass dann eben, ja, der eine Regenerationstag fehlt, auf der anderen Seite, du hast es gesagt, zählt es ja für alle gleich und die Gewinnerin, die Goldmedaillengewinnerin hier, die hatte ja auch eben einen Tag weniger Regeneration, von daher.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, im Massenstart macht das nicht so viel aus. Mhm. Ähm, aber du sagst es, Justine Breisers-Boucher ist es mit der Goldmedaille hier am Ende. Vier Fehler geschossen, gewinnt aber hier äh, vor Tirel Eckhoff auch vier Fehler. Und Mathe Olsby-Reuseland auch vier Fehler. Mhm. Und äh, anhand der Fehleranzahl merkt man schon, das Rennen... Das hatte es in sich am Schießstand. Also da hätte man sich weit nach vorne kämpfen können, wenn man fehlerfrei geblieben wäre, was hier keiner ja. gelungen ist. Also das Beste, was ich hier sehe, sind drei Fehler von Julia Djima. Mhm. Und danach geht es auch schon auf die vier. Also sehr, sehr viele Fehler. Und das war natürlich dem Wind wieder geschuldet. Neben der Höhe, die dann immer noch da ist. Ne? Die wird sich ja auch nicht ändern.
1: Ja. ja, und mit den Norwegerinnen, die du angesprochen hast, war es dann auch schon für das norwegische Team. Also es gab nicht mehr Starterinnen als die beiden. Von so einer großen Nation doch dann irgendwie auch ein ungewohntes Bild.
0: Klar, Ingrid Tandrevold, die konnte eben nicht. Die wäre auch qualifiziert gewesen normalerweise. Und äh, Idalien war ja eigentlich auch im Sprint läuferisch zumindest ganz gut. Klar, platzierungsmäßig nicht. Aber äh, ist ja nicht im Einzel gestartet. Vielleicht hätte man ihr da auch noch die Chance geben sollen. Denn sie hat sich ja auch in der Staffel sehr, sehr gut verkauft. Schade, Mhm. dass sie dann nicht hier dabei ist. Denn ich glaube, sie hätte das Feld auch noch mal bereichert. Aber gut, wenn du auch nicht gut schießt, dann hast du auch im Endeffekt nicht verdient und hier sind die 30
1: Besten am Start, das muss man so sagen und das war dann eben auch so. Ja und ich denke die beiden Norwegerinnen, Bronze- und Silbergewinnerinnen, die können wir ja auch beide gleich abhalten oder zumindest gleichzeitig besprechen, denn schauen wir in die Laufzeiten, sind sie vorne mit dabei, beziehungsweise die ersten beiden und ja schauen wir uns die Trefferleistung an, dann haben sie auch in den beiden letzten Einheiten, Schießeinlagen, jeweils zwei Fehler geschossen, also sehr synchron unterwegs. Und ja, das hat man ja auch am ersten Schießen und am zweiten Schießen gesehen. Sie haben dann da so ihr eigenes Ding gemacht. Und ich habe auch gehört, dass es so für die eine oder andere dann eben so vorkam, als wäre man hier im Training unterwegs.
0: Ja, sie liefen ja auch teilweise dann zusammen auf den Runden zwei und drei Ja gut, am Ende dann eben auch noch. Aber da ist Tirol Eckhoff dann, Marta Olsby-Reuseland, davongelaufen. Ja. Ähm, und das fand ich aber auch ganz interessant, denn die beiden sind ja direkt dann auf der zweiten Runde nach dem ersten Schießen Davon gelaufen, sind in hm. sehr hohes Tempo gegangen und haben das Feld dann direkt mal gesprengt, muss man sagen. Und so eine Elvira Oeberg, eigentlich eine der Laufstärksten, kam mir überhaupt nicht mehr zurecht und überhaupt nicht mehr hinterher. Also ja. da hat man schon gemerkt, entweder ist sie nicht so gut drauf oder das Material ist vielleicht auch nicht so gut. Ich hm. glaube, es war eine Mischung aus beidem. Aber ich muss sagen, die Taktik von Eckhoff und Marta Olspi-Reuseland, die war wahrscheinlich auch ziemlich clever, gerade in so einem Windrennen, wo man dann eben seine läuferische Stärke schon sehr früh ausspielen kann, Vielleicht ja. auch das Feld so ein bisschen sprengt, dass die anderen dann ja nicht mehr so richtig hinterherkommen oder versuchen hinterherzukommen. Das recht sich am Ende vielleicht dann auch nochmal in der Höhe, dass die blau mhm. gehen oder so. Und wenn du natürlich eine Topläuferin bist, dann nutzt du das eben aus, kannst bis zum Ende dein hohes Tempo durchziehen und kannst auch mal den einen oder anderen Fehler
1: weglaufen. Und ich glaube, die Idee von den beiden, die war schon richtig gut. Ich glaube, so eine Taktik übt natürlich auch Druck auf das Verfolgerfeld aus. Ne? Wenn du weißt, so als Dritte im Rennen, da vorne haben sich zwei abgekapselt, die ihr eigenes Rennen laufen, Und ähm, wenn ich da jetzt nicht dranbleibe, ja klar, dann ist halt irgendwann der Anschluss verpasst und ich komme halt nur als Dritte ins Ziel.
0: Ja, eben. Und äh, die dritte Runde sah ja wieder genauso aus, wo die beiden zusammen Mhm. unterwegs waren. Also auch wieder hohes Tempo, ne? Ähm, ziehen das Feld da weit auseinander und legen sich die Medaillen eigentlich schon zurecht, aber dann, wie (lacht) du schon gesagt hast, auch die Fehler eben im Stehendanschlag, Mhm. die das Ganze so ein bisschen zunichte gemacht haben. Man muss aber auch sagen, die beiden hatten beim dritten Schießen ja auch ziemlich Pech, ne? denn da ist der Wind nochmal so richtig reingefahren ins Stadion und äh, Julia Simon kam ja auch noch dahinter, die wurde voll erwischt und dann Mhm. danach wurde es wieder so ein bisschen schwächer. Das ist so äh, das Ding, dieses mit den unfairen Bedingungen, was wir schon öfters hier in Peking jetzt gesehen haben. Klar, man kann sagen, das muss man vielleicht auch beherrschen können, Mhm. aber ähm, gut, wenn der Wind dann so heftig ist, wie es da teilweise war, glaube ich, dann kannst du das auch nicht mehr
1: so richtig beherrschen. Da hatte das tatsächlich dann wieder so einen Charakter der Lotterie, Windlotterie, aber... Ich glaube, Tiril Eckoff hat es auch eher stark getroffen als Marto holzbüro beziehungsweise Marto ist einfach besser damit klargekommen. Sie hat dann den Plan gehabt, okay, ich muss jetzt hier riskieren, sonst stehe ich hier wahrscheinlich wie Doro Teravira in ähm, Östersund im Massenstart letzte Saison am Schießstand, weil worauf willst du warten? Ne? Also ja. irgendwann musst du ja weitermachen und Tiril Eckhoff musste ja dann da auch sogar noch ja, die Nähmaschine vermeiden mit den Kniebeugen und zweimal, <lacht> glaube ich, sogar den Anschlag ja. nochmal neu ansetzen. Ich denke, Martholz Büroiseland hat die bessere Entscheidung getroffen. Natürlich hat sie auch davon profitiert, dass dann auch die anderen einen Fehler geschossen haben oder ein, zwei mehr geschossen haben. Klar, aber im Endeffekt eine gute Entscheidung gewesen von ihr. Ja, sie stand ja auch auf der ersten Matte, hatte vielleicht auch so ein bisschen Windschutz von Tyrell Eckhoff, die dann auf Matte 2
0: stand, direkt neben ihr. Der Wind kam mhm. ja dann so von hinten, also erstmal gegen Eckhoff und dann vielleicht an Martha olsby so ein bisschen vorbei. Ja. Aber man muss ja sagen, im Endeffekt hat es nicht wirklich was gebracht für Martha olsby ja. Trotzdem ist ja auch die Sache immer, wenn man sagt, ja dann warte eben mal kurz, dass der Wind vielleicht vorbeigeht. Ja, vielleicht geht er aber auch nicht vorbei und dann äh, wartest (lacht) du da eben zwei Minuten und es ist nichts passiert und in der Zeit wärst du besser deine zwei Strafrunden oder drei gelaufen. Also ist dann immer sehr schwierig, das zu beurteilen. Mhm. Und dann kam ja auch Justine Brazers Boucher wieder ran. Die war ja dann so zeitgleich mit Marte nach dem dritten Schießen rausgegangen Mhm. und dann zog sie auf einmal davon und hat sich von der Norwegerin gelöst und das hat mich echt beeindruckt, denn ich habe es ihr nicht zugetraut nach den Rennen zuvor, wo sie ja wirklich Hm. läuferisch nicht gut unterwegs war, aber auch hier taktisch genau dasselbe, wie eben schon gesagt, wieder eine clevere Entscheidung sich die Luft zu schaffen und vielleicht dann einen Fehler, wenn man einen schießt, dann äh, rauszulaufen. Den hat sie ja dann auch geschossen.
1: Ja, hätte ich ihr so auch nicht zugetraut. Also ich hatte sie dann auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber wenn man sich nochmal die Leistung von ihr am Schießstand anschaut, sie kassiert früh die Fehler im Rennen und hat dann eben noch die Möglichkeit, sich einfach wieder Schritt für Schritt ranzuarbeiten. Und wenn du dann eben so wie Eckhoff oder Reuseland dann im Endeffekt nochmal zwei im letzten Schießen kassierst, ja dann, dann bleibt ja auf der Schlussrunde halt nicht mehr so viel Anschluss und, und sie konnte halt, die Französin, sich dann nochmal, ja wie ich, wie ich gesagt habe, ranarbeiten und dann war sie plötzlich wieder da und dass sie dann da nochmal so einen großen Unterschied in der Loipe dann halt ziehen kann hätte ich echt auch nicht mehr für möglich gehalten.
0: Also man weiß natürlich, dass sie äh, die beste oder eine der besten Läuferinnen ist. Ja. Aber sie hat natürlich auch den Verfolger ausgelassen. Vielleicht hat sie da auch noch so ein paar Körner Mhm. gespart, wo du eben meintest, ja, mit dem Ruhetag oder so. Ja. Klar, die Staffel, die war es dann eben nicht. Aber vielleicht der Verfolger, den sie dann nicht so in den Beinen gespürt hat, ist ja auch erstmal eine größere Distanz, die man da zurücklegt in der Höhe. Aber ich muss sagen, diese Taktik von ihr, die wurde ja auch dann belohnt am Schießstand wieder. Denn da, Mhm. als sie ankam... Da war der Wind ja dann auch wieder deutlich schwächer. Und mhm. dann, sobald sie die Matte verlassen hatte und die Verfolgerinnen <lacht> ankam mit Marta aus reuseland Tiril Eckhoff, Maketa Davidova und Elvira Oeberg, da hat der Wind wieder so richtig eingesetzt. Ne? Und die dann eben nochmal erwischt. Und jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja gut, hat Justine Brazers-Boucher Glück gehabt. Auf der anderen Seite hat sich das auch erarbeitet auf der Runde zuvor, mhm. indem sie eben das äh, Vollgas da gegeben hat, sich gelöst hat von den anderen. Die hätten ja mitziehen können. Dann hätten die
1: dieselben Bedingungen gehabt am Schießstand. Genau, ja. Sie hat halt investiert und war dann eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort, nämlich am Schießstand. Und dann hat da scheinbar einer auf Knopfdruck die Windmaschine wieder angemacht.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, aber das ist, äh, kann man sich wirklich nochmal angucken in der Mediathek oder so. das Rennen. Sobald sie die Stöcke da wegnimmt von der Matte, da ja. setzt der Wind so richtig ein. Also das ist echt <lacht> verrückt. Ja, auf jeden Fall die Goldmedaille für die Französin, hochverdient hier. Ja. Und man sieht ja auch, wo du eben schon die Laufzeiten angesprochen hast, die Norwegerinnen, das waren die schnellsten. Sie, aus Boucher, war die schnellste. Und sie gewinnt halt hier auch eben in der Range-Time. Da ist sie nämlich die schnellste des Tages. Und da sind äh, Marte Olsby-Reuseland auf Platz 23 und Tirel Ecker auf auf Platz 26 ziemlich weit hinten abgeschlagen. Ja, und das war wahrscheinlich auch das dritte Schießen, wo die sehr, sehr lange standen und da Mhm. eben enorm viel Zeit verloren haben. Da sind die beiden nämlich auf den beiden letzten Plätzen auch geführt. Also vielleicht auch hier... Hat bei denen da schon ein bisschen das Pech eingesetzt auch, ne? denn die wurden ja. ja dann zweimal vom Wind erwischt. Auf der anderen Seite hätte man sagen können, ja, vielleicht hätte Durchziehen hier mehr Sinn gemacht, aber dann weißt du auch wieder nicht, ob sie getroffen hätten oder nicht. Klar. Also Es ist immer ja. super schwierig, das jetzt so im Nachhinein zu spekulieren, hier mhm. hätte, hätte Fahrradkette, aber im Endeffekt muss man sagen, die Französin holt sich dann eben
1: die Goldmedaille und äh, damit habe ich auch wirklich nicht mehr gerechnet. Nee, ich glaube, ihr Trainer auch nicht. Erinnerst du dich, wie oft haben wir Jean-Paul (lacht) Jacquinot im Fernsehen gesehen, wo er sich irgendwie die Hand vor die Stirn hält oder quasi den Bleistift da zerbeißt, äh, zerbricht? Ja, Ja, was hat der gelitten, der Mann mit den Französinnen? Aber im Endeffekt kann man auch sagen, unterm Strich hat sich dann im letzten Rennen ausgezahlt und es hat sich gelohnt.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Also... Chapeau an die Französin. Ähm, hm. Hätte ich nicht für möglich gehalten und bringt Frankreich natürlich dann auch im Medaillenspiegel weiter vor. Vierte wird er dann Marketa Davidova, die auch nochmal ein gutes Rennen macht, aber ich finde auch hier hat man nochmal deutlich gesehen, der vierte Platz ist immer wirklich sehr undankbar bei Olympia. Ja. Also da interessiert sich niemand für und es bringt dir gar nichts, weder Preisgeld noch irgendwelche Punkte oder sonst was für den Weltcup. Hm. Also ähm, hört sich zwar gut an, so wenn es einem erzählst, aber... Niemand interessiert sich danach
1: für dich. Ja, außer, gut, die Ausnahme müssen wir hier aus deutscher Sicht machen, beim Einzel von Vanessa Vogt. Das war natürlich schon ein großes Highlight, aber im im Endeffekt hast du recht. Also
0: Also klar, wir haben natürlich direkt danach über Vanessa Vogt gesprochen, aber ich glaube, in vier Jahren weiß das eben niemand mehr, dass sie damals fürchte wurde. Und das ist eben immer das Bittere an den Olympischen Rennen. Mhm. Aber ähm, die beste Deutsche wird dann hier in dem Rennen Franziska Preuß auf Rang 8. Mit vier Fehlern, jeweils einen in jedem Anschlag. Und läuferig, ja, die 13. nicht so gut unterwegs. Aber wenn man auch mal läuferig auf die anderen Deutschen gucken, direkt dahinter Vanessa Vogt, fast zeitgleich mit ihr. Und direkt ja. dahinter wiederum Denise Hermann auch nur zwei Sekunden hinter den beiden. Ähm, also die Deutschen ziemlich eng beieinander. Und wahrscheinlich auch hier das Material nicht so, wie das in den anderen Rennen teilweise war.
1: Ja, ich finde, Denise ist da immer so ein guter Indikator, Gerade jetzt, wo sie ja wirklich auf dem Peak ist. Das hat man ja dann auch im Verfolgungsrennen gesehen. Da war sie ja ähnlich äh, platziert in der Laufzeit und sonst hat sie ja immer recht gute Laufzeiten angeboten.
0: Ja, wobei ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, ob sie jetzt wirklich nur mit dem Material zu hadern hatte oder teilweise vielleicht auch ein bisschen fertig war. Mhm. Also in der Staffel ist sie ja dann auch auf der letzten Runde da noch fast umgekippt. Also ein bisschen übertrieben gesagt jetzt an der Stelle, aber da war sie Mhm. ja auch ziemlich fertig dann, als sie ins Ziel kam. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob sie dann vielleicht auch jetzt hier schon ein bisschen durch war gegen Ende. Könnte ich mir auch gut vorstellen, denn so war es ja auch bei der neunplatzierten Elvira Oeberg, die auch überhaupt nicht so wirklich hinterher kam, hat richtig gut geschossen bis zum letzten Schießen, nur einen Fehler gehabt, dann aber nochmal drei dazu und damit war der Traum von der Medaille dann auch vorbei. Aber bis dahin, muss man sagen, war sie ja läuferisch nicht gut unterwegs und auch insgesamt nur die 17. in der Laufzeit. Also da haben wir von der Schwedin in der Saison deutlich andere Ergebnisse gesehen.
1: Ja klar, das sind eine Minute 45 Rückstand in der Läupe, also absolut ungewohntes Bild, da muss irgendwas dann eben äh, nicht gepasst haben.
0: Ja, man sieht ja auch, sie verliert dann auch vom vierten Schießen bis ins Ziel nochmal zwei Plätze, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Also ich glaube auch für sie, da war der Tank langsam leer. Gegen mhm. Ende, aber ich muss auch sagen, wenn ich mir so die anderen schwedischen Laufzeiten angucke von Lynn Persson, die die neunschnellste ist, oder aber auch Hanna Oeberg, 25. Ja, vielleicht war das schwedische Material hier auch nicht so gut an dem
1: Tag. Ja, könnte man vermuten. Lisa Hauser auf Rang 11, Ron, vier Fehler, war auch im ersten Anschlag noch fehlerfrei unterwegs, hat auch nicht wirklich gepasst dann in dem Moment. Beziehungsweise eigentlich generell in den ganzen zwei Wochen nicht, oder?
0: Ja, es geht. Also Vierte im Sprint war sie natürlich. Ne, Das mhm. ist natürlich dann auch ein gutes Ergebnis für sie. Aber ich glaube, sie hat sich auch was anderes vorgenommen. Nach dem guten Saisonstart, nach der letzten Saison. Ähm, ja, aber man muss trotzdem sagen, die letzten Wochen waren ja auch nicht so besonders bei ihr. Auch der Januar mhm. nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe schon was von ihr erwartet. Aber auch hier läuferig nur die 23. Zeit bei 30 Starterinnen. Da weiß man, ist das auch nicht so besonders. Mal gucken, ob sie da jetzt vielleicht am Ende nochmal einen versöhnlichen Abschluss im Weltcup schaffen kann. Aber hier in Peking glaube ich auch, dass sie da nicht wirklich
1: zufrieden ist mit ihrer Leistung. Das wird auch Ginara Alimbekava nicht sein. Rang 12 hier wieder, sechs Fehler.
0: Ja, sie für mich sogar eine der größten Enttäuschungen hier in Peking. Mhm. Ne? Also von ihr habe ich doch einiges erwartet nach der Vorleistung, die ja wirklich sehr, sehr stark waren. Und ja. dann hier läuferisch nicht zurechtgekommen generell. Am Schießstand auch nicht so wirklich. Also die wird auch selber sehr enttäuscht sein. Hat sich mit Sicherheit auch einiges vorgenommen. Goldmedaillengewinnerin ja noch aus Pyeongchang ne? mit der mhm. Staffel damals. Denise Herrmann dann eben 13. Hendrik, 15. Vanessa Hinz und Vanessa Vogt, die wird 18. Ja, und das waren dann auch die vier Deutschen
1: hier in dem Rennen. Ja, und noch Mitfavoritin, Do Vira aus Italien, Rang 22 mit acht Fehlern. Sie oh, gönnt ja. sich hier tatsächlich in jedem Anschlag zwei. Hatte ich auch in meinen Top
0: 3 sogar, beziehungsweise habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, genau, als wir ja. uns da über die Medaillenkandidatinnen unterhalten haben, habe ich weit vorne gesehen, aber ja, hier kam sie nicht zurecht, denn ansonsten waren die Spiele in Peking am Schießstand für sie ja ganz gut gewesen.
1: Ja, ja. Ja, deswegen finde ich ja auch so besonders ihre Trefferleistung hier in dem Rennen überall zwei Fehler geschossen. Hätte ich mir auch anders vorgestellt, nachdem sie natürlich in Antolz so brisant nochmal unterwegs war.
0: Hanna Oeberg habe ich mir auch anders vorgestellt auf Rang 25 am Ende, auch mit sieben <lacht> Fehlern. Ja. Eben schon gesagt, in der Loipe nicht zurechtgekommen. Range Time war okay. Ich meine, meistens sieht man sie ja da unter den Top 3. Aber ähm, wurde wahrscheinlich hier auch ein paar Mal vom Wind erwischt. Wobei die Rangetimes auch sehr eng beieinander sind, muss man sagen, gerade weit vorne. Aber im Großen und Ganzen doch enttäuschend für die Schwedin, wo ich auch gedacht habe, die will sich hier noch eine Medaille holen. Ja. Das war auch mit Sicherheit ihr Ziel. Aber gut, mit der Brechstange geht es dann eben auch nicht. Und wenn du schon beim zweiten Schießen drei Fehler schießt, <lacht> ja, dann glaube ich, bist du auch nicht mehr so happy mit dem Rennen
1: oder mhm. mit dem weiteren Verlauf des Rennens. Ja, vielleicht fängt man dann währenddessen an zu zweifeln, auf den Fall, dass man solche Gedanken zulässt. Ja, ich glaube, es ist nicht leicht, das abzustellen, auch mhm. wenn du unterwegs bist oder so. Äh,
0: glaube ich nicht, wenn du drei Fehler schießt, dass du danach sagst, oh, okay, und weiter geht's. Sondern, ja, ich werde da, glaube ich, auch ein bisschen angespannter ja. Ja, ja. und wird da ein bisschen anders auf die oder in die dritte Runde gehen. Und, Henrik, ist ja eigentlich mal aufgefallen, wo wir gerade eben noch bei Denise Hermann waren, dass sie losgelaufen ist mit der Startnummer direkt oben am Anzug befestigt, mit so einer Sicherheitsnadel oder so, glaube ich sogar. Also, sie zieht ja jetzt auch so ähnlich wie Eric Lesser immer ihr Shirt mhm. hoch beim äh, ja. Stehenschießen. schießen. Ja, Und stimmt. Da hab... Beim Start konnte man direkt sehen, da war die Startnummer oben am Bauch, so am Anzug, festgemacht. Ich dachte ja. zuerst, dass das äh, Shirt nicht richtig hängt, weil immer dieser, <lacht> diese Tigerstreifen vom Anzug da drunter hervorkam. Genau. Aber als ja. ich mal richtig hingeguckt habe, war das schon irgendwie da oben festgemacht.
1: Stimmt, ja, das, das Leibchen war quasi präpariert dafür, ne, dass sie ja. im Anschlag dann, im stehenden Anschlag, ähm, nicht so wie Erik dann da vielleicht was, was zubbeln muss. Ähm, da habe ich mir auch gefragt, ist das denn? erlaubt, Also klar, sonst hätte sie damit nicht starten können. Aber bis zu welchem Grad ist das erlaubt? Denn vielleicht muss ja sogar die Startnummer irgendwie erkenntlich sein. Ja, da gibt ich es bestimmt auch. auch eine ja. Regel für.
0: Ja, denke ich auch, dass es erkenntlich sein muss auf der Strecke. Aber das war es ja auch noch. Also es war nicht so hoch. Deshalb habe ich mich auch ja. gewundert, bringt das hier überhaupt was? Ist das schon die Auflagefläche des Ellbogens überhaupt, wo mhm. das festgemacht wurde? Aber vielleicht spart sie da auch einfach ein bisschen Zeit beim Hochziehen, dass sie nicht ganz so tief unten greifen muss oder so. Ja, 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 Könnte natürlich auch so ein Fall sein. Was mir aber auch so aufgefallen ist dann, gerade immer so auf den ersten Runden oder generell natürlich auf der Strecke, da gab es eine Ecke oder irgend so eine Kurve, da fuhr immer dieses Schneemobil mit der Kamera hinten drauf mhm. über die Strecke oder an der, am Rand entlang. Ja. Und jedes Mal bläst den Athleten da voll der Schnee ins Gesicht, ja. wenn das Schneemobil da lang fuhr. Und ich dachte mir... Das ist ja jetzt schon seit zwei Wochen hier so, kann man da nicht mal irgendwas machen oder das mal irgendwie abschirmen, Mhm. denn ich glaube, das ist nicht so angenehm, gerade bei minus 15 Grad, da noch zusätzlich irgendwie Schnee oder Eis ins Gesicht zu
1: bekommen. Ja, ich denke, Schnee oder Eis ist die eine Sache, klar, mega unangenehm, aber natürlich, das Ding fährt mit einem normalen Verbrennungsmotor, die Abgase, also ich erinnere mich da... An eine Situation, du kennst es bei uns in der Heimat, da fuhr man früher immer mit dem Fahrrad zum Beispiel in den Sommerferien zum See und da musste man einen bestimmten Berg hochfahren. Und wenn da uns einer mit dem Roller überholt hat, (lacht) wir auf dem Fahrrad, da hatte man auch so natürlich hohen Puls, ist da hochgefahren und musste dann schwer atmen und hat dann diese Moped-Abgase eingeatmet, weil das war schon echt fies. Und da stelle ich mir vor, war das für die Athleten sicherlich auch so der Fall, dass man dann immer gedacht hat, Boah, ist das fies.
0: Ja, aber ähm, ich weiß ja nicht, man hat ja auch keine Stimmen gehört, dass sich da irgendwer beschwert hat oder so, Ja. weil vielleicht wäre auch sonst irgendwie was dagegen gemacht worden. Aber ähm, ja, vielleicht vergisst du das auch direkt nach dem Rennen schon wieder, weil du andere ja. Gedanken im Kopf hast und äh, das fällt dir dann erst wieder auf, wenn du dann da läufst oder so. Aber das fand ich schon sehr störend. Man hätte ja auch mhm. vielleicht das Schneemobil irgendwie auf die andere Seite platzieren können oder so, mhm. dass das dann eben nach außen
1: einfach wegweht, statt direkt auf die Athleten drauf. Ja. Ich meine, in Hochfilzen fährt ja auch eins an so einer langen Geraden. Ja. Aber ich habe so den Eindruck, zumindest meine ich mich recht zu erinnern, dass es etwas weiter weg von der Strecke ist.
0: Ja, also, also da, da sieht man ja auch eindeutig, dass der, oder ich habe es noch nie so wirklich gesehen, dass dieses Schneemobil den Leuten den Schnee so ins Gesicht mhm. äh, schleudert. Ich fand es sehr nervig. Ja. Mich hätte es wahrscheinlich als Athlet auch genervt, aber mhm. äh, gut. Vielleicht stehe ich auch deshalb nicht bei Olympia, Hendrik. <lacht>
1: Ja, solange es nur der Grund ist.
0: Weiter ging es dann auf jeden Fall mit dem Massenstärk der Herren. Und die haben hier die Tür zugemacht in Peking, was die Biathlonrennen angeht. Und ja, ein Mann, der macht hier auch die Tür zu. Und zwar mit der vierten Goldmedaille Johannes Tingnes Bø vor Martin Ponzi Leoma und Wettle Schiorstad Christiansen.
1: Ja, was für eine Vorstellung von dem großen Norweger. Endlich bei, bei dem groß hat da richtig zugelegt. Ne? Also mit den Goldmedaillen. Da hat er auf jeden Fall einige. Und da war ja auch gut Dampf am Anfang schon drin in, in dem Rennen.
0: Ja, also die erste Runde, wenn wir da direkt mal reingehen, kann Fillon-Mayer, der zieht da auf einmal richtig an. Ne? Und nur Johannes Böhl kann so wirklich mitgehen. Ja. Und ähnlich wie eben schon gesagt, ich glaube, das ist einfach eine smarte Entscheidung der starken Läufer. Gerade in der Höhe, wo dann vielleicht, oder man sieht es ja auch, dass einige versuchen, da dran zu bleiben. Und mhm. das können sich dann im späteren Verlauf vielleicht nochmal rechnen, auf der letzten Runde oder vorletzten, wo die dann eben auf einmal blau gehen weil die die Höhe nicht so einschätzen können, wie das eben Johannes Dinges kann oder auch vielleicht ein Kanton Fjomajé. Und ähm, die beiden verschaffen sich damit ja auch schon ein kleines Polster, aber schießen dann auch direkt mal einen Fehler. Und damit wurde das Ganze wieder zunichte gemacht, beziehungsweise <lacht> eigentlich ja nicht, denn du gewinnst ja trotzdem Zeit dadurch.
1: Mhm, klar. Und dann ein sehr ungewohntes Bild, die Brüder Gau Ja, ja, ja. Übernehmen hier die Führung. Was ja. war denn da los? Die beiden Kanadier vorne weg. Ähm, hatten die einen Plan?
0: Ähm, mit Sicherheit hatten die einen Plan, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so aussah, als hätten die gesagt, <lacht> wenn wir in der zweiten Runde vorne sind, dann geben wir hier Vollgas. Das haben die nämlich gemacht. Und äh, ich war dann auch verwundert, als zum Beispiel Taye abreißen lassen musste. Ne? Der mhm. konnte da teilweise nicht mithalten. Äh, Habe mir schon gedacht, ja, vielleicht auch kein guter Tag des Norwegers, der ja auch generell mit dem Laufen so ein bisschen zu hadern hatte hier in Peking. Ja. Aber ich war dann doch erstaunt, wie lange die beiden Kanäle das halten konnten. Ich meine, im Endeffekt, ja, hat es ihnen nicht viel gebracht. Ähm, Ich glaube, die sind dann auch gegen Ende der Runde wieder so ein bisschen eingebrochen.
1: Mhm. Ja, Aber es war doch mal lustig zu sehen auch. Ja, sie hatten auf jeden Fall ein paar Minuten im deutschen Fernsehen. Ja. Ähm, sehr schön. Aber wer hier auch äh, zu erwähnen ist, ist Philipp Nabradner, Denn der sah ja auch richtig gut aus, ja. läuferisch
0: Ja, fand ich auch. Also teilweise zumindest. Denn in der dritten Runde, da war ja dann Johannes Dingesbö auch wieder vorne. Hm. Der dann auch nochmal richtig angezogen hat, gesagt hat, schau Leute, ich habe keine Lust mehr auf euch hier. Guckt mal, wer mitkommt und äh, wer keine Lust hat, der bleibt hinten oder wer es nicht kann. Und Philipp Navrat, der hat da versucht zu folgen und das auch noch ganz gut hinbekommen. Also die Hm. Lücke wurde nicht so groß zum äh, großen Norweger. Und da habe ich mir aber schon gedacht, ja, vielleicht war es dann auch ein bisschen zu viel. Denn danach war das Schießen ja auch nicht so besonders. Und er verliert dann auch in der Folgerunde
1: nochmal enorm. Also vielleicht hat er
0: sich da ein bisschen übernommen, ne?
1: Ja, hatte ich auch so den Eindruck. Wenn man jetzt weiß, wie er im Endeffekt geschossen hat, dann könnte das vielleicht auch die Erklärung sein. Aber das war schon sehr selbstbewusst vom Philipp, dass er da dem großen Norweger noch standhält. Ja, aber ich denke
0: mir dann auch immer mal, ja, vielleicht ist das zu selbstbewusst an der Stelle und man sollte lieber so sein an- eigenes Ding machen, wie es zum Beispiel auch Wettle Christiansen mhm. ja dann teilweise gemacht hat. Ja. Und dann wäre das Ganze eventuell auch anders ausgegangen. Aber das dritte Schießen... Da hatte ich ja schon wieder so johannes dingens Bö vibes von 2019 oder so, wie der da abgeräumt hat. Dann aber den letzten vorbeischießt, denn da ist er auch nochmal richtig so aus dem Rhythmus rausgegangen. Macht dann nochmal eine kurze Pause vor dem letzten Schuss und der geht dann eben auch daneben. Und das ist ja auch wieder so dieses Thema, was wir schon oft hatten. Wenn du aus dem Rhythmus rausgehst, Ja, dann geht auch meistens, klar nicht immer, aber es ist doch sehr häufig statistisch auch nachgewiesen, dass dann Mhm. der Schuss daneben geht und so war es auch hier wieder und vielleicht hätte er da einfach durchziehen sollen.
1: Ja, könnte man hinterher sagen, aber dieses Thema mit dem äh, Rhythmus begleitet uns echt lange und wird uns wahrscheinlich auch noch ewig begleiten, denn es gehört einfach mit dazu. Und bis vor dem dritten Schießen waren ja die Deutschen, vertreten durch Benedikt Doll und Philipp Navrath, ja noch echt gut dabei, Roman Rees und Johannes Kühn. Eher nicht, aber die zwei, das sah noch richtig gut aus, wobei nach dem dritten Schießen, muss man ganz klar sagen, war dann eigentlich auch ja, das Kind schon in den Brunnen gefallen.
0: Ja, leider schon. Äh, Benny Doll, klar, mit zehn Treffern vorne mit dabei gewesen, schön mitgeschwommen und Philipp Navrat ja eben genauso. Roman Rees ja auch zehn Treffer gesetzt, aber hatte läuferig mhm. nicht so einen guten Tag. Sonst wäre da deutlich mehr drin gewesen für ihn. Aber ja, dann haben sie sich auch relativ schnell wieder verabschiedet. Der Wind war ja hier auch nicht mehr ganz so extrem, muss man sagen, aber dennoch stark
1: teilweise sieht man ja auch wieder an den Fehlern hier, die ja. schon enorm ausgefallen sind. Ja, Simon Eder ist hier mit, macht ihn Ponzeloma zusammen mit zwei Fehlern. Ja, die beiden besten schützen.
0: Ja. Also zwei Fehler äh, in einem Massenstart als beste Schützen, das ist auch wieder eine Seltenheit. Klar, nicht so extrem wie bei den Damen eben, aber trotzdem viel. In der vierten Runde haben wir ja dann irgendwie dasselbe Spiel wieder gesehen. Johannes Bö, der blieb dann vorne und legt sich dann quasi schon so die Goldmedaille zurecht. Also der geht da auch wieder ein sehr hohes Tempo. Ähm, Und da musste man sagen, der Vorsprung, der war schon so groß. Das war eigentlich klar, dass der sich das Ding holt. Schießt aber auch hier wieder die letzten beiden Schüsse daneben. Also da frage ich mich auch, hat er da vielleicht angefangen nachzudenken oder ja, war es eben einfach so, dass die letzten beiden zufällig daneben gegangen sind? War nicht unbedingt nötig, aber mhm. man konnte ihm nichts mehr, denn er ist ja läuferig, wie man sieht, insgesamt mit Abstand der Schnellste gewesen. Wahnsinn. Nochmal 35 Sekunden vor Kanter auf Jormaier und der Drittplatzierte in der Laufzeit ist Sturlaholm-Lagreit, der mhm. aber auch schon 50 Sekunden hinter ihm ist. Und Johannes Dingesbö konnte sich ja auch Zeit lassen, Richtung Ziel. Also der hat hier ein enormes Lauftempo hingelegt und war wieder eine eigene eigenen Liga
1: unterwegs. Ja, auch generell in den zwei Wochen der Spiele war er mit einem Wert von minus 6 glaube ich, unterwegs im Vergleich zu dem ganzen Feld. Also hat hier einen deutlichen Unterschied gesetzt und das sieht man halt auch hier wieder, Perfekt. Ne? Also das ist wieder ein Beispiel für Johannes Bö dass er einfach von einem anderen Stern kommt.
0: Ja, er war läuferisch über ein Prozent oder so vor 4 Fiammaier, ja. der der zweitschnellste bei den gesamten Spielen war. Also das ist schon wirklich ein enormer Wert. Hört sich wenig an, aber es ist extrem viel. Ja. Und das ist so der Johannes Bö den wir auch die letzten zwei, drei Jahre immer läuferisch gesehen haben. Der war ja mhm. wieder zurück in Peking und äh, ich glaube, der wird uns auch noch ähm, einige interessante Rennen jetzt in den kommenden Weltcup-Wochen besorgen. Aber man muss ja auch sagen, die Verfolger da hinten oder hinter Johannes Tingesbö, die haben natürlich auch nochmal versucht zu riskieren zum Schluss. Ne, Kanta der schießt dann aber drei Fehler hier beim letzten Schießen, ungewohnt für ihn, wo ja. er eigentlich immer einer war, der da gerade die Nerven noch bewahrt hat. Mhm. Ähm, ist das hier diesmal nicht aufgegangen? Passiert dann eben mal, wird dann auch nur fürchter. Aber dann kommt auf einmal aus dem Nichts wieder Wettlich Christiansen. <lacht> das war ja wirklich fast dasselbe Wild wie in der Staffel. Ne? Er zieht ja. einfach durch, trifft alles. Und läuft damit auch noch zu Bronze und ähm, wirklich interessant zu sehen. Und eine andere hier vorne war noch Sebastian Samuelson, der aber auch drei Fehler schießt und sich enorm viel Zeit lässt. Also der wollte wirklich warten, bis der Wind vorbei ist, was ich ungewohnt finde, denn er kommt aus Östersund, wo es immer sehr, sehr windig ist, müsste das eigentlich kennen. ja. Und das war gerade in der Situation, weil auch schon die anderen, die neben ihm standen, alle weggelaufen sind, meiner Meinung nach total hörenrissig, mhm. Denn er hatte ja sonst keine Chance mehr auf die Medaille, wenn er jetzt hier nicht riskiert. Ne?
1: Klar, also aus meiner Sicht hätte er da vielleicht auch einen anderen Weg wählen sollen. Aber ja, zu Christiansen nochmal. Der hat halt einfach dann auch früh den Fehler geschossen oder die beiden Fehler geschossen, konnte sich dann wieder auch ranarbeiten, wie Justine Reisars-Boucher eben auch im Damenrennen. Und hat dann im Endeffekt alles richtig gemacht. Und ich meine, im Endeffekt musst du ja als Contafio Maillet beim letzten Schießen, wenn du zurückliegst, riskieren. So, wem willst du noch oder auf was willst du warten? Da vorne laufen die Medaillen weg, also musst du Vollgas geben.
0: Ja, und so hat es eben Wettle gemacht. Eiskalt, im wahrsten Sinne des Wortes hier. Hat auch übrigens nach dem Rennen gesagt, dass äh, es extrem kalt war, sodass sein äh, Gesicht sogar geschmerzt hat davon im Ziel und so. weil ähm, ja Man hat ja auch gesehen, wie eingepackt die waren oder wie auch teilweise der Sabada festgefroren war im Gesicht <lacht> mhm. bei den meisten. Also das war schon wirklich sehr extrem. Aber ja, am Ende eben Bronze, persönlich für ihn und über die Silbermedaille müssen wir glaube ich auch noch reden. Macht ihn Oma schießt ja wie du schon sagst mit am besten, jo. läuft solide und ist auch in der Rangetime der viert schnellste, also agiert hier auch sehr schnell am Schießstand. Dadurch einfach ein sehr gutes Rennen am Schießstand insgesamt mhm. gemacht und holt sich auch verdient die Silbermedaille und ich glaube für ihn auch so eine Erlösung, denn die Saison war ja bisher auch nicht wirklich gut bei ihm.
1: Ja, also, wenn man sich die Ergebnisse so im Hinterkopf hält, was er so sonst in dem Winter jetzt bisher geleistet hat, ist das doch schon so sein Höhepunkt, definitiv. Und was, was will man mehr, ne dann da tatsächlich noch mit einer Medaille nach Hause zu fahren? Ja, war ja auch im Dezember mal krank und so, ne
0: ist ja dann in Anzi trotzdem noch angetreten und mhm. hatte da auch unterirdische Rennen oder auch gerade läuferig, obwohl das seine Stärke ist. Ja. Dann wäre er vielleicht besser nicht mehr gestartet. Aber ein Mann, der jetzt auch die letzten zwei Jahre immer abgeliefert hat bei äh, Großereignissen mit der. Mhm. Weltmeisterschaftsmedaille im Sprint, die Goldene sogar und dann hier noch eben Silber. Der ist auf jeden Fall bei den Höhepunkten da. Dominik Windig, der wird dann hier Fünfter mit drei Fehlern. Also das ist ja auch so einer, ich weiß nicht, ob es am Namen liegt, ne? aber wenn Wind ist, dann kommt er ja auch immer recht gut zurecht, muss man sagen. Mhm. Ähm, in Östersund ja auch damals Massenstadt-Weltmeister geworden, wo es so windig war ähm, und hier jetzt Fünfter geworden mit nur drei Fehlern. Und von ihm hat mir auch noch nicht so viel gesehen, läuft auch ganz gut mit der fünften
1: Laufzeit. Also hat mich überrascht, dass er so weit vorne landet. Ja, vielleicht profitiert er hier von seiner Erfahrung. Er ist ja auch schon was länger dabei. Hat schon die 30 Jahre überschritten. Im Alter, nicht im Biathlon. (lacht) Ja, aber (lacht) ich glaube auch schon ein bisschen länger, oder? Ja, ja, genau. Er ist 32. Ja. Ja, hat auf jeden Fall die nötige Erfahrung, dass er weiß, wie man in so einem großen Rennen dann eben agiert. Und hat er dann hier wirklich gut nochmal zusammengebracht.
0: Ja, und äh, dahinter Stühlerholm-Lagreit, fünf Fehler, habe ich ja in der letzten Woche noch auf, ich glaube, Silber gesetzt mhm. im Massenstart hier und ja, ja, mit dem Schießstand hier, da wird er sich wohl nicht anfreunden, Läuferig macht er ein sehr gutes Rennen, haben wir ja eben schon gesagt, aber ähm, generell sehr, sehr viele Fehler für Stühlerholm-Lagreit, setzt hier einen Negativrekord nach dem anderen für ihn <lacht> selbst, muss man sagen.
1: Ja, wobei es sein bestes Rennen hier gewesen, ne? also in Peking. Ja. Ich hoffe mal für ihn oder generell eigentlich, dass, es, dass er sich mit dem Schießstand gar nicht mehr anfreunden muss, denn wer weiß, ob da überhaupt noch mal Rennen jemals stattfinden werden. Also ja, er ist echt ähm, hier nicht parat gekommen.
0: Ich meine, die Ergebnisse sind solide mit dem siebten und sechsten Platz hier, aber du kriegst halt nichts dafür, wie eben auch schon mal gesagt. ja. Und er hat sich natürlich, gerade nach dem letzten Jahr und nach den Vorleistungen, jetzt auch in Antolz nochmal eine Medaille erhofft. Wir haben ja auch mit ihm geredet. Mhm. Und das Ziel war, hier eine Medaille zu holen. Und das ist nicht passiert. Und man hat es auch immer so auf der Strecke gemerkt, fand ich, dass er nochmal richtig reingehauen hat und hier versucht hat, nochmal auf Mhm. Krampf nach vorne zu kommen. Aber es sollte einfach nicht sein hier. Ich glaube, er war da einfach auch zu verkopft teilweise, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Anders als im letzten Jahr, wo er halt noch komplett frei war, unbefleckt, ne? einfach ins Rennen gegangen ist, einfach sein Ding gemacht hat. So war das jedoch deutlich anders, kann ich mir vorstellen. Und so sah das eben auch immer aus.
1: Mhm. Ja, am Ende hat er trotzdem eine Goldmedaille mit der Staffel geholt. Ja, vielleicht gehen wir auch auf solche Themen dann auch nochmal in, in einer anderen Folge drauf ein, ähm, was jetzt so die einzelnen Personalien... Ähm, ja
0: klar, nächste Woche natürlich, ne? nächste Woche, genau, da kommt natürlich was, die was große Peking-Folge.
1: Highlights, was unsere Highlights waren, was uns überrascht hat und so weiter, was uns negativ überrascht hat. Gehen wir alles mal drauf ein, aber ja, genau, verschieben wir das einfach nach da.
0: <lacht> ja, achter dann Benedikt Doll mit sechs Fehler hinten raus im Stehendanschlag leider.
1: Mhm.
0: Zehnter Johannes Kühn mit fünf Fehlern. Und Tahje Henrik, der wird dann hier zwölfter mit vier Fehlern. Also hatte auch läuferisch echt keinen guten Tag hier. Ja. Und äh, ihn erwischt es aber auch am Schießstand. Also auch in den Range-Times lässt er sich viel Zeit, obwohl gerade er einer war, wenn ich ihn so ein bisschen beobachtet hatte bei Windrennen, der immer durchgezogen hatte so in den letzten mhm. Wochen, auch im Weltcup. Und hier hat er eher sich Zeit gelassen, wurde dann vielleicht auch, was man nicht gesehen hat, voll erwischt teilweise. Könnte ich mir zumindest vorstellen, ansonsten ja. könnte ich mir diese Range von ihm nicht
1: erklären. Ja, ist doch schon ein deutlicher Abstand. Ne? Hier fast eine Minute auf seinen Bruder Johannes, der hier der zweite war. Scott Gau übrigens der schnellste. Ja, Christian Gau, sein Bruder. <lacht> sein Bruder, sein Bruder. Wir hatten hier zwei Brüderpaare mit im Feld. Wird 13. hat auch echt gut geschossen. Kassiert dann im Endeffekt drei Fehler im letzten Anschlag. Sehr bitter.
0: Ja, bis dahin Fehler frei geblieben. Also klar, es wäre wahrscheinlich nicht so viel weiter nach vorne gegangen. Beziehungsweise für die Medaille hätte es nicht gereicht. Wäre eine Top-10-Platzierung oder Top-8-Platzierung geworden. Aber Mhm. das war es dann auch für den Kanadier. Roman Rees 14. 15. Alexander Loginov. Habe ich auch deutlich weiter vorne gesehen. Und Roman Rees, ja ähnlich auch wie
1: Christian Gau. Übrigens drei Fehler. Es sind auch läuferisch fast. Gleich unterwegs, wobei, ja, okay, 20 Sekunden nochmal ist der Roman schneller, doch die, nicht so gleich. Die <lacht>
0: verliert er dann wieder am Schießstand ja, ne, genau. gegen den Kanadier und deshalb ist er eben hinter ihm. Ähm, Eduard Latipov, 19. Auch so eine Personalie, die man natürlich weit vorne gesehen hat vor dem Rennen, nachdem es auch so gut lief bisher.
1: Ja, aber er zählt auch hier schon wieder sieben Fehler, also. Ja, klar, klar. Ne, ist die Basis, die nicht, nicht gepasst hat.
0: Aber das weiß ich natürlich vorher nicht, wie er dann hier nee. schießen wird.
1: <lacht> Absolut, genau. Das, das, äh, sonst, sonst würde ich dich auch vielleicht mal für einen äh, Lottoschein äh, buchen. <lacht> aber nee, das kann man vorher nicht wissen.
0: Emilio Jacqueline, Hendrik, der wird hier 22. mit fünf Fehlern. Ähm, mhm. Ja, von den Fehlern her natürlich zu viel. Aber trotzdem würde man eigentlich sagen, der Franzose müsste dann irgendwo im Bereich von Stülerholm lergreit landen. Ne? Läuferig mhm. ist er so in seiner... Sphäre unterwegs, vielleicht sogar ein bisschen schneller, aber hier an dem Tag nicht. Da ist er nämlich dann auch nur in der Laufzeit insgesamt der 27. Also da weiß man auch wieder nicht, hat der rausgenommen, ist der wirklich komplett
1: platt momentan? Ja, fernab von dem, was wir eigentlich so gedacht hatten, klammern wir mal Antols aus und das, was danach kam, davor... Oder auch im, im Dezember noch. Da hat er ja wirklich gute Leistungen gebracht. War ja schon in meinem Kopf so der Gegenspieler von Johannes Tennis Böh, was die Laufzeiten betrifft. Aber wenn man dann hier mal den Vergleich zieht, hat er 3 Minuten 24 Rückstand. Ja, gute Nacht. Ne? Also dann mhm. ist mal äh, fern, fernab von dem, was da sonst geht.
0: Ja, also er wurde ja echt in Oberhof im Sprint noch mal Zweiter mit zwei ja. Fehlern. Das war natürlich noch mal stark. Aber danach ging es auch läuferisch dann doch ziemlich bergab. Das hatte man ja auch in unserer... Statistikübersicht auf Instagram gesehen, mhm. im Vergleich dann zum ersten Trimester.
1: Ja, oder erinnerst du dich an die Vorbereitungsrennen kurz vor der Saison, In wo Scho-Schön, er da so abgegangen ist? Ja, ja,
0: stimmt, auf den letzten beiden Runden oder generell da im Massenstart, mhm. ne, wo er nochmal gezaubert hat. Ja. Ähm, ja, das war richtig stark von ihm. Allgemein natürlich auch sehr stark gelaufen im Dezember, aber ich habe auch gelesen, er ist so im Moment ein bisschen ausgebrannt, müde. Mhm. Hat anscheinend nicht mehr so wirklich Lust und jetzt wird auch über sein vorzeitiges Saisonende spekuliert, also ob er vielleicht noch Antritt in diesem Jahr, beziehungsweise in dieser Saison besser gesagt, ist noch unklar.
1: Ja, das ist so das Gerücht, was jetzt in der Luft hängt. Er sagt halt selber, dass die Saison halt nicht so zu einer Tortur werden soll, also auf Krampf irgendwie von Wochenende zu Wochenende oder von Rennen zu Rennen vielleicht sich da noch zu hangeln. Aber er hat ja noch eine super Ausgangslage, er ist ja Zweiter
0: aktuell. Ich kann es mir nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen zweiten Platz äh, gehen lassen will. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da müsste er schon richtig fertig sein oder so, dass er da sagt, äh, ich mache nichts mehr. Vielleicht macht Mhm. er auch jetzt einfach mal anderthalb Wochen, die wir jetzt hier Pause haben, Ruhe oder so, nimmt sich ein bisschen raus, macht nur ein bisschen so Aktivierung des Körpers, der Muskeln und fertig und äh, löst sich so ein bisschen vom Biathlon, vielleicht auch vom Schießstand Mhm. und geht dann einfach in die Rennen rein und guckt, was noch rauskommt. Aber man muss ja auch bedenken, es geht nicht nur um den zweiten Platz im Gesamtweltcup, den er noch hat, sondern es geht ja auch um Preisgeld hier und das ist ja auch nicht unerheblich für den zweiten Platz. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er aufhört, aber ja, vielleicht fragen wir ihn einfach mal. Mhm.
1: Ja, wäre mal eine Idee. Philipp Navrat hinter ihm auf Rang 23, ja auch wie wir eben gesagt haben, ne, bis zum dritten Schießen gut dabei gewesen. Dann insgesamt aber dann im stehenden Anschlag sieben Fehler. 11. Laufzeit hinter Johannes Kühn, der die 10. hatte.
0: Ja, ich gucke auch hier gerade nochmal in die Laufzeiten rein, da war er in der ersten Runde ja schon recht weit hinten, weil er aber auch weit hinten gestartet ist, mhm. klar ist dann immer so ein im Massenstart, aber in der zweiten Runde der Viertschnellste, schnellste, in der dritten Runde der schnellste sogar, ja und dann ging es aber wieder bergab, in der vierten Runde nur noch der 13. schnellste und in der fünften Runde war er dann auch nur noch der 22. Also da hat er doch deutlich abgebaut und dann, ja, hat er vielleicht in dieser einen Runde, die wir eben angesprochen haben, wo er Johannes Bö hinterhergelaufen ist, etwas überpaced.
1: Mm-hmm. Ja, Oder hat er, er hat sich Karte auch nach den
0: Fehlern gedacht, ja, gut, das war es dann jetzt vielleicht auch. Aber schade, ganz klar, denn er ist ein Mann, der hat deutlich mehr drin. Lukas Hofer wird hier 27. mit sechs Fehlern, der noch so einen guten Verfolger gemacht hatte. Und 29. Felix Leitner mit sieben Fehlern, den ich ja vorher noch als Überraschung angepriesen hatte. <lacht> ja. Hier leider eine negative Überraschung, aber ist auch nicht gut gelaufen. Also hinter dem Chinesen der Langsamste hier im Feld gewesen und dann eben mit sieben Fehlern natürlich auch einer der schlechtesten Schützen hier im Feld. Denn sieben, Mhm. das war dann doch das meiste, was hier geschossen wurde an Fehlern. Und das, Hendrik, waren die Rennen hier in Peking. Mhm. Wir sind durch,
1: wir sind durch mit den Rennen. Ja, und wer wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, aus deutscher Sicht, von den Herren gab es keine Medaille. Ja, schon enttäuschend irgendwo, oder? Aber Mhm. man muss auch sagen, man hat es
0: ja vorher auch nicht wirklich erwartet. Also wir haben es immer wieder gesagt, klar, es kann passieren. Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Navrat, die können natürlich vorne reinlaufen aufs Podest, wenn es dann gut läuft, wenn sie läuferisch einen guten Tag haben, wenn sie gut schießen. Ja, und hier hat es eben nicht geklappt. In der Staffel wäre es vielleicht noch am ehesten möglich gewesen, wobei andere Teams natürlich auch gut besetzt sind, muss man hier sagen. Also Mhm. Frankreich, Norwegen, Schweden, Russland sind da vielleicht noch eine Ecke stärker besetzt momentan.
1: Ja, aber da war es ja drin. Also bei der Staffel ist es ja dann quasi am engsten gewesen. Ja, schade drum. Klar, die Möglichkeiten, die waren da. Aber wenn man so Hochkaräter wie Johannes Bö und Quentin Fionnier da vorne mit drin haben, die sich ja eigentlich auf Silber und Gold abgewechselt haben in den Einzelrennen, dann ja, bleibt ja eigentlich dann auch nur noch die Bronzemedaille. Denn dass die beiden mal patzen, haben wir gesehen, ist quasi nicht vorgekommen.
0: Ja, klar. Also Norwegen ja auch hier haushoch überlegen. ne? 14 Medaillen insgesamt und dann kommen die Franzosen mit sieben insgesamt. Also mhm. dieser Abstand alleine schon nur an den Medaillen ist ja schon enorm. Ähm, und dann die Norweger eben hier mit sechs Goldmedaillen, davon vier von Johannes Tingnes Bö. Das ist natürlich schon krass. Die anderen beiden holt Mathe Olsby-Reuseland dann eben noch. Beziehungsweise sie hat ja auch dann insgesamt drei geholt, weil beide ja in der Mixstaffel zusammen mhm. angetreten sind. Ja, und Frankreich, die holen dann drei Goldmedaillen, werden hier zweite Medaillenspiegel, vier Silbermedaillen dazu, ja, die drei Goldmedaillen dann nur durch Canton je zweimal und Justine Breisers-Boucher. Mhm. Und dahinter dann auch nur noch Schweden und Deutschland mit jeweils einer Goldmedaille. Und alle anderen Nationen, die mussten sich mit Silber und Bronze begnügen, wie du schon sagst.
1: Ja klar, aus schwedischer Sicht natürlich der Erfolg in der Damenstaffel und eigentlich ja der Erfolg von Elvira Oeberg kann man es generell betiteln. Denn sie hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass dann eben hier vier Medaillen insgesamt gesammelt wurden.
0: Ja, waren drei beteiligt ne und Mhm. äh, Martin Poncele Oma holt dann eben noch die Stifte. ja
1: klar. Also...
0: Sehr, sehr stark von ihr und ja, die Damen, die einzigen, die für Deutschland dann eben die Medaillen holen, in Person von Denise Hermann und dann eben die Staffel der Damen. Russland hat zwar noch mehr Medaillen, aber dreimal Bronze und einmal Silber. Daher sind sie hinter Deutschland geführt, obwohl die nur zwei Medaillen haben. Also Gold zählt ja immer mehr.
1: Genau, also du kannst 26 Bronzemedaillen und 14 Silbermedaillen haben. Wenn ich eine Goldmedaille habe, dann stehe ich vor dann dir. hast du
0: gewonnen, Hendrik, genau. Dann bist du <lacht> ja. der große Held. Ähm, und der große Held oder die große Heldin, das waren zum Beispiel ja auch dann, wie du schon gesagt hast, Elvira Oeberg, Marta olsby oder auch Kantor Fjomajé. Mhm. Und die waren ja jetzt alle auch bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele Fahnenträger ihres Landes. Mhm. Also als einzige durften die dann eben für ihr Land die Fahne tragen. Das ist ja schon eine große Ehre, wie ich finde. Ja. Ist natürlich auch so eine Sache, manche Athleten und Athletinnen, die dann schon länger keine Wettkämpfe mehr haben, die reisen schon mal früher ab. Das heißt, man mhm. muss auch gucken, wer ist am Ende noch da. Aber ich glaube, wenn du auch dieses Angebot bekommst, dann nimmst du das auch mit.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Situation, die bekommst du nicht, nicht wieder.
0: Martha aus Bräuseland auf jeden Fall nicht. Das kann ich dir <lacht> schon mal sagen, Hendrik. Bei den anderen beiden eventuell mhm. schon. Vielleicht ja. aber dann auch als Einläuferin bzw. Einläufer. Ne, war ja auch mhm. damals mal Martin Foucault für Frankreich 2018. Stimmt, ja. Ähm, da muss man aber auch mal gucken... Wo wir gerade schon dabei sind, aus Biathletensicht, wenn dann direkt am nächsten Tag oder so das erste Rennen ist, dann willst du eigentlich kein Einläufer sein bei so einer Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Weil ja auch teilweise, wie jetzt hier in Peking, 150 Kilometer entfernt sind die Stadien.
1: Klar, der Reiseaufwand, dann der Stress, du bist dann da, musst dich wahrscheinlich auch an einen Ablaufplan halten und an viele Sachen denken, so könnte ich es mir jetzt vorstellen. Und bist natürlich dann auch eine ganze Weile auf den Beinen.
0: Ja, also ich denke, da bist du bestimmt acht Stunden unterwegs oder so für so einen Tag und am nächsten ja. Tag dann eben das Rennen bestreiten. Ist nicht ganz einfach mhm. und von daher mal gucken. Wir haben vier Jahre Zeit, dann wird es ja auch in Antholz sein. Da ist auch alles, glaube ich, ein bisschen enger zusammen, ein bisschen einfacher. Äh, obwohl Milan, ja gut, weiß ich nicht, ob das auch so nah an Antholz ist. Ich verzweifle mhm. es. <lacht> Aber Hendrik, wir haben ja auch jetzt die Abstimmung noch laufen, wenn die Folge rauskommt und ihr das noch nicht getan habt. Für die Stars of Beijing. Ne? Also wer hier morgens reinhört am Montagmorgen, der kann hier mhm. noch schnell abstimmen auf Instagram, falls das noch nicht geschehen ist. Äh, zur Auswahl haben wir natürlich gestellt Kantor Jormay, Johannes Tinges Bö und Taje Bö und bei den Damen Martha Olsby-Reuseland, Elvira Oeberg und Denise Hermann.
1: Ja, ich habe schon abgestimmt.
0: Ich meine, bei den Damen müsste man eigentlich nicht lange diskutieren. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, weil Denise Herrmann ist ja Deutsche. Und wenn ich mir so die letzten <lacht> Ergebnisse angucke bei den Stars of the Week, mhm. dann hatten die Deutschen da häufig doch die Nase vorne.
1: Ja, aber ich denke, alles ist erlaubt. ne? Also sonst klar, hätten wir sie ja nicht klar. zur Verfügung gestellt, beziehungsweise sonst hätten wir sie nicht zur Auswahl gestellt. Also von daher ist sie schon eine Kandidatin für diesen Titel. Und schauen wir mal, wer sich den am Ende holt.
0: Ich bin vor allen Dingen bei den Herren gespannt, mit Johannes Dingsbö und Kantor ja. Firmoye, wer sich da ja. durchsetzen wird. Ich glaube, Tahye ja, der hat schlechtere Karten im Vergleich zu den anderen beiden. Aber vielleicht äh, hat er den einen oder anderen ja auch sehr, sehr überrascht und deshalb ist es das äh, mhm. da
1: aus Peking für sie. Ja, oder weil er eben seine Ziele erreicht hat. Ne? Ich meine, die anderen ja. hatten klar auch Ziele, aber klar, für ihn war es ja dann auch wahrscheinlich so, also war es definitiv die letzte, die letzte Möglichkeit dafür. Und das ja. hat er geschafft. Also schauen wir mal, aber klar, dieses Duell... Ähm, JTB gegen QFM, wie wir mal so schön sagen, <lacht> äh, die werden wahrscheinlich da sehr hoch im Kurs sein.
0: Anders kann man es nicht sagen, aber Hendrik, wie geht's denn weiter? Dem Wachstruck hinterher. Ja, ich denke, der wird sich jetzt mal wirklich wieder bewegen, der Wachstruck, denn ich glaube ja nicht, dass die den jetzt in Peking stehen lassen. <lacht> ja. Habe ich eigentlich auch gerade mal gefragt, wo ich das hier ausspreche. Ist der rübergefahren,
1: Hendrik, Mhm. oder haben die sich da extra nochmal einen Container gemietet und einfach alles rübergeschickt? Ich wollte gerade auch fragen, wie ist der der da hingekommen? Ist der mit der Fähre gefahren, äh, über Land oder vielleicht sogar auch geflogen? (lacht) Wer weiß, keine Ahnung. Über Land, das
0: wäre es natürlich. Ich
1: ich, ich, ich gehe mal davon (lacht) aus, dass die dann da ja, ihre Sachen zusammengepackt haben, ihre Koffer und ähm, haben dann da ein eigenes Lager aufgeschlagen. Ne? Anders kann man sich das jetzt eigentlich nicht vorstellen. Ja,
0: aber gute Frage. ne Also die würde ich mal gerne geklärt haben. Müssen mhm. wir mal
1: nachforschen. Ja, die nächste Adresse, die im Navi steht, von denen ist Die Es geht nach Finnland, aber natürlich erst ab dem 28. Februar, beziehungsweise das erste Rennen ist ja dann erst im März, also am 3. März um 14.30 Uhr sehen wir die Damenstaffel, sofern oder stand jetzt.
0: Ja, nee, du hast recht, Hendrik. Aber was wir nicht vergessen dürfen, in der kommenden Woche starten die Juniorenweltmeisterschaften. Also wer nicht genug bekommt vom Biathlon in mhm. Soldier Hollow, den USA, da übersee, sind die ja. Juniorenweltmeisterschaften. Und ähm, die starten am 23. Februar, also schon ab Mittwoch. Da gibt es mhm. dann die Stars von morgen zu sehen. Einige davon hatten wir auch schon hier zu Gast, ne? Lisa Maria Spark, Anna Gantler leider nicht dabei, Corona-inviziert, mhm. muss sie absagen, das passt leider nicht ja, mehr. Ja, eine
1: große Favoritin, schade. Ja, ich glaube, ist auch sehr bitter, wenn man sowas verpasst. Weil im IBU Cup auch schon stark, ne? hatte ihr erstes Podest, haben wir ja gesagt, also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da die eine oder andere Medaille geholt hätte.
0: Ja, war ja auch in den letzten Jahren da immer sehr erfolgreich, also warum mhm. nicht? Letztes Jahr wurden die Rennen auch teilweise übertragen. Ne? Das war, glaube ich, auf dem Facebook-Kanal vom Biathlon im Ersten oder ja. aber
1: auch auf Eurosport. Kann das sein? Ich glaube schon. Ne, Ich meine auch, dass es da einen Link gab. Ich meine mich zu erinnern, dass Christian Dexner auch ein ja. Rennen, also nicht alle, aber ein Rennen, glaube ich, ja, oder ich glaube, die haben
0: das irgendwie aufgeteilt oder so. ARD und Eurosport hat sich das gegenseitig aufgeteilt. Ja. Ich glaube, ansonsten wieder. wird man es auch wieder bei Eurovision mit Sicherheit sehen können. Dieser mhm. Sender von der IBU.
1: Ja, das große Thema ist ja dann ähm, die Rechte. Ne? wer darf das? Wer Wer äh, hat das Recht? Und ähm, ich glaube, im letzten Jahr war es dann so. Ja. Aber schauen wir mal auf die Zeiten. 19 Uhr, 22 Uhr. Oh ja. 19 Uhr. Das heißt, Leute, nehmt euch am Abend nichts vor, <lacht> sofern es übertragen wird.
0: Eigentlich ganz cool ne? oder interessant zu sehen, aber das ist so dieses, ja klar, USA. ne? Äh, genau das Gegenteil von China eben. Mhm. Deshalb so spät zur Primetime. Ich meine gut, 23.20 Uhr hier, Juniorenverfolger, Damen. Das ist schon wirklich spät, muss ich sagen. Aber ähm, wir werden auch mal die Infos natürlich wie immer auf Instagram online stellen, wenn es dann einen Stream gibt und so weiter. Genau. Also da werdet ihr nichts verpassen. Ja, und direkt danach geht es auch schon wieder weiter mit dem Weltcup aus Kontulachti, wie du es gesagt hast. Ab dem 3. März ist dann sogar direkt einen Tag nach Ende der Juniorenweltmeisterschaften.
1: Ja, und parallel dazu, Lenzer Heide lädt den EBU-Cup ein. 3. März 10.30 Uhr Männer Sprint. Also es geht dann Schlag auf Schlag. Da kann man sich vor Biathlon-Content quasi nicht retten. Aber es ist ja dann auch so die letzte Phase, die wir einläuten.
0: Die letzte heiße Phase, also jetzt nochmal genießen und dann ist mal wieder über ein halbes Jahr Pause. Ne? Wenn ich mhm. genug kriegen kann, dann kann ich das alles nochmal angucken. Drei weltcup die kommen noch, da werden wir uns dann auch in der nächsten Folge noch drüber unterhalten. Wie sieht es da aus, wie geht es da weiter? Wie wir auch eben mhm. schon
1: gesagt haben, wir werden nochmal unsere Tops und Flops aus Peking auch präsentieren. Und mein größtes Fragezeichen ist ja, das kann ich hier schon mal vorwegnehmen, für den gesamten Weltcup, der da noch kommt, so für die drei Wochen, sehen wir das große Duell noch? Geht das weiter? <lacht> Johannes Dinsböe gegen Quentin firmaier
0: Ja, wird nochmal ein heißes Ding oder das ist, wie du schon sagst, ein sehr großes Fragezeichen. Also ich glaube, der Norweger, der kann hier nochmal einen raushauen. Aber ist der Franzose vielleicht schon zu weit weg? Also da fangen ja auch langsam dann wieder die Rechenspiele an mit den Streichresultaten. Ja. Ja. Wie du schon sagst, das wird ein richtig heißes Duell dann noch gegen Ende. Mhm. Und lassen wir uns mal überraschen.
1: Genau, dazu auf jeden Fall in der nächsten Woche mehr.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ansonsten abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet uns auch. Äh, Hendrik, das geht jetzt auch bei Spotify, uns äh, zu bewerten. Ne? <lacht> Klar, fünf Sterne. Falls es noch nicht wusstest, mach das mal, Hendrik. Dann natürlich auch überall teilen, wenn ihr mehr davon haben wollt. Und damit sind wir für diese Woche raus. Macht's gut. Schöne Woche.
1: Jo, wir hören uns. Bis dann.
0: Das war die Extra Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.